0: Estás escuchando Hilando Ciencia a través de Violeta Radio en el 106.1 FM. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género
1: Bien, pues ya estamos de vuelta Para continuar con esta entrevista Con la doctora Jocelyn Soto Alarcón De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Economista, pero economista con unos lentes feministas y justo de eso estábamos hablando antes de irnos al corte ahora quisiera Jocelyn ya que nos platicaste cuáles son tus líneas de investigación por dónde andas cómo fue y en qué momento te pusiste estos lentes para mirar la realidad desde tu expertise que es la economía quisiera un poco que nos platicaras si como científica en algún momento de tu de tu carrera hasta ahora has encontrado obstáculos que te hayan, que te hayan hecho mirar que pues somos iguales y no somos iguales, ¿no? Es decir, se supone que ya somos iguales, pero no tenemos las mismas condiciones que
2: nuestros pares varones. Sí, fíjate que desde varios ámbitos, ¿eh? Uh -huh. eh, eh cuando estudié el doctorado, me, me atreví a hacer una estancia de doctorado en una universidad, pues, con mucho prestigio, ¿no? En la Universidad de Wageningen en Holanda. ¿Qué cosa tan desafiante? O sea, y ahí me di cuenta de cómo, siendo una mujer latina, uh -huh. estar en un país en donde, pues, es un país, es un país, eh, es un país eh, col, voy a decirlo como lo pienso igual y no, pero es un país eh, blanco, es un país que... Demasiado eh, blanco. Demasiado blanco y además muy, muy diplomático, pero con unas formas, con una... Eh, con una, pues un país colonialista, ¿no? Yes. Entonces, fui a, 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 un, a este centro de investigación, porque a, a la de la Universidad de Guajiní, a un grupo de investigación, ya sabes, pues todos europeos, a excepción mm -hmm. de Chisu. Chisu es la persona que me recibió, es una mujer japonesa, feminista, mm -hmm. crítica, ¿no? Órale. Que, o sea, buenísima, caíste, la verdad Caíste en donde debías caer Efectivamente, y sabes qué, lo mejor es que ni la conocía Yo simplemente dije, a mí me interesa el tema de la economía moral Por esto que estamos conversando, ¿no? La economía no es esta economía ortodoxa Donde todo está plenamente planificado de acuerdo a las leyes del mercado Hay algo más Entonces me fui, estudié la economía moral de Thompson y de James Scott Y de también de Armando Bartra. Y a encontré a Chi Susato. Y Chi Susato había escrito un artículo o varios artículos de economía moral. Y dije, yo me quiero ir con esta señora. Y uh -huh. le escribí sin conocerla, ¿no? Y ella me dijo, bueno, va. Pues, claro, eso lo hice con un año de anticipación y me mandó lecturas. Y yo dije, no, me voy a poner las pilas, ¿no? Y me puse a estudiar. Pero cuando llegué allá, ella era la única de ese grupo de investigación que no era blanca, que no era holandesa. Y que era feminista, marxista y crítica. Pero wow. todos los demás, híjole, todos los demás, estoy hablando, eran holandeses, blancos, clase media, estructurados al 100%. Yo me sentía realmente ignorada. Porque, eh, pero no por Chisu, ¿eh? Chisu me acogió, me ayudó, me, me dio todas las herramientas que podía pero los hombres y las mujeres, eh, particularmente los hombres, uh -huh. eh, el, el que era líder de ese grupo de investigación, híjole un, un señor, un chavo, porque era un chavo, yo no creo que tenía más de 30 años, o 33 uh -huh. probablemente en ese entonces, pues ya sabes, además era guapo, rico, inteligente, o sea, eh, todo, todo, lo, todo lo que un hombre blanco con recursos puede tener, el chico no. lo tenía, capital cultural, intelectual todo pues ese chico tan perfecto te ignoraba <risa> completamente te ignoraba pero era muy interesante porque no ignoraba a otro chico de estancia que era escandinavo blanco que hablaba un inglés perfecto ¿no? entonces ahí me di cuenta que tenía que ver con esta eh, pues esta discriminación por género por raza por raza por, no entonces y bueno, pues no había de otra más que yo decidirme allá, pero lo que me quedó fue eh, primero darme cuenta que eso, a pesar de ser una sociedad muy cosmopolita, pues no, a mí no me engañan, ¿no? Uh -huh. O sea, sí había algo ahí de discriminación. Así es. Y en en los estas en grandes universidades que son muy abiertas, muy democráticas, muy, muy cosmopolitas, pero que sí había esta esta discriminación por raza, por género, por, por, ca incluso por diferencias intelectuales, ¿no? Uh -huh. Así. Esa fue una, y, y creo que es muy ilustrativa de cómo vivimos en el mundo científico de estos grandes, uh -huh. estas grandes ligas, ¿no? Esta discriminación. Y por otra, pues, eh, hay una dificultad, me parece que de pronto en los centros de trabajo nos cargan un excesivo eh, la mano a las a particularmente a las mujeres ¿no? uh -huh. tenemos que hacer muchas cosas ves para para demostrar que somos capaces esa es una sensación que no me termina de agradar no porque no es suficiente con lo que haces con lo que investigas con todas las ganas y el empuje que tengas siempre hay que estar constantemente haciéndote un espacio y eso es muy desgastante
1: Así es. Y además el tipo de tareas también que a veces te asignan dentro de las instituciones. Es decir, eh, pareciera que nosotros tenemos mayor capacidad y quieren que lo veamos como un halago, eh, que somos mejores administradoras, que somos mejores organizadoras, que podemos ser mejores anfitrionas. ¿Te sucede eso ahí, Jocelyn?
2: Sí, pero por mucho, eh. De pronto, y además que somos muy que no podemos decir lo que pensamos. Entonces, por ejemplo, yo de pronto digo, bueno, este es mi punto, lo tengo que defender y es por estas razones. Y es un poco así como, de, ahí está siendo muy ruda, ¿no? Una mujer tampoco puede ser ruda. ¿no? Uh -huh. Ruda en un sentido, digamos, que yo llamaría diplomático, ¿no? Uh -huh. o, pero bueno, está siendo pero transparente. Firme, firme uh -huh. exacto, firme, educado, ¿no? Entonces, híjole, como... Esta es, esta es una situación complicada porque no es algo escrito, ¿no? Ahora pues, las universidades buscan ser igualitarias, equitativas. Subirse a esta ola
1: ¿no? Subirse a esta ola de, de buena política de, en la cuestión de igualdad de género, pero subirse a la ola pues queda a veces en papel, queda en discurso, pero en la realidad, ¿cómo sigue viviendo una científica en estas
2: comunidades? Exactamente, ¿no? Exactamente, porque hay que insistir mucho, hay que insistir mucho y, y lo observo, o sea, las mujeres hacemos dos veces más trabajo que los compañeros, uh -huh. no, no, o sea, tenemos que demostrar doblemente que nuestro trabajo y nuestra posición, imagínate, estoy en un grupo en donde pues son economistas ortodoxos, ¿no? Entonces, de pronto que yo les diga, es que es, yo difiero por esto, por esto y por esto, no, bueno… Además, ¿no? Además es, es complicado porque gente que tiene muchos años en, la, en, en esa estructura de pensamiento. ¿no? Porque además eres joven
1: y entonces también de pronto eso se vuelve también un obstáculo en, en algunas áreas de la vida. Y me imagino que el área académica eso puede ser en tu contra cuando llegas y tienes que insertarte a un grupo ya existente.
2: Claro, sí, por supuesto. Porque además tú traes otra dinam una dinámica, ¿no? O sea, como te me comentaba, uh -huh. eh, yo me formé en el trabajo de campo, ¿no? O sea, trabajé en el campo cerca de 17 años, ¿no? sistemáticamente. Entonces, eh, de pronto, pues acá es otro mundo, ¿no? Es otro mundo, no está mal ni bien, es simplemente diferente, pero sí traemos otra dinámica. Y de pronto eso puede claro. no ser grato. En ese
1: sentido, Jocelyn, eh, entramos a la última etapa de la entrevista, un poco a qué debería de ser, qué propones, que a, a lo mejor a veces pequeños cambios institucionales, a lo mejor a veces pequeños cambios por, como políticas públicas dentro de las instituciones, universidades donde se, se hace investigación, podría marcar la diferencia. Tú ya con este camino recorrido, ¿qué ves, qué propondrías para que por lo menos las que vienen atrás, o tú misma, ¿no? Dijeras, me bastaría esto, y a lo mejor ya me harían sentir un poco menos presionada, menos incómoda, o desaparecería un poquitito el techo de cristal que está arriba de mi cabeza.
2: ¿Sabes? yo pienso que en las universidades públicas, en los centros de investigación públicos, tenemos que, es un, yo sí creo que es una obligación, tenemos que ver la realidad. O sea, la realidad en términos de cómo vive la sociedad. Esto, esta línea de los grandes problemas nacionales que tiene México, que se ha ido retroalimentando, creo que es algo que está bien que pase, que se exija a los investigadores que estemos interesados y vinculados con estos problemas. Uh -huh. Porque eh, justamente nos llevaría a, a mirar, por ejemplo, el fenómeno de la desigualdad, ¿no? Y ahí está el género, la raza, la etnicidad, la clase. Y ahí podemos eh, sensibilizarnos un poco y decir, a ver, espérate, esta chava o este, este chico se está haciendo cargo de sus hijos, ¿no? Tiene, o tiene un padre enfermo. O sea, vamos a tener una sensibilidad ¿no? sobre esto. Uh -huh. Uh -huh. Y, y que eh, yo creo que interesarnos por lo que ocurre en la sociedad es vital para las, los centros, los, las universidades y los centros de investigación. Y por otro lado, sí, por supuesto eh, a, los, a, a las nuevas generaciones sí, sí mostrarles que hay un abanico de posibilidades porque creo que algo que nos ha hecho mucho mal es pensar que tenemos la verdad absoluta y yo creo que no. No, 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 por favor, tenemos que mirar tenemos que ampliar el panorama, y también para los, para los directivos, ¿no? Creo uh -huh. que esa es una, una cuestión muy importante en los centros de investigación.
1: Sin ninguna duda, romper el nicho académico, que pareciera que de, de pronto están en una burbuja, y solo así también podríamos generar esta necesaria, urgente cultura científica entre nuestra sociedad, ¿no? vamos se pasó por una pandemia y fue terrible que la infodemia fue la que se impuso, que fue un término que tuvo que acuñar la Organización Mundial de la Salud para comprender ese fenómeno de las noticias falsas, de cómo personas, no importando ni su raza, ni su cultura, ni su nivel educativo, podía creer más en, lo, eh, en la ficción, ¿no? que en lo que la ciencia estaba desarrollando alrededor de un virus. Entonces, urge una cultura científica, ¿y cómo podemos acercarnos a las y los científicos? Pues rompiendo estos nichos académicos, ¿no, Jocelyn? Claro,
2: claro, vinculándolos, vinculándonos, vinculándonos mm. pero desde de una estructura abierta, ¿ves? O sea, no solamente importa, mi, mi perspectiva es, no solamente importa que me den el papelito de haber ido a tal o cual cosa, sino realmente tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo en esa sociedad, y tratar de colaborar, ¿no? Esto que se llama ciencia ciudadana, que es a lo que hay que mirar, cómo construimos colectivamente conocimiento. Eso es vital.
1: ¿Y cómo puede impactar esta ciencia, eh, como la que, tú, la, la que tú haces, que es romper muchas, muchas eh, creencias, romper muchos paradigmas? ¿Cómo les puede impactar a las mujeres y a las niñas de manera específica?
2: Mira, yo creo que eh, para las mujeres y para las niñas necesitamos eh, justamente abrir este panorama. ¿no? Eh, primero, algo bien importante es que vean que hay ejemplos de poder, ejemplos de potencia que son horizontales y que ahí es donde las mujeres tienen, han caminado mucho. Está este ejemplo de solidaridad, de apoyo mutuo. Por eso me interesan mucho esas categorías, porque ahí es donde no podemos explicar la crianza de esta sociedad desde la economía capitalista. La podemos explicar sí, solo sí, cuando hay redes de ayuda, de solidaridad. Y eso, ahí es donde están las mujeres. No es esencia, es materialidad, es. por un lado. Y por otro, eh, eh, también hay ejemplos de mujeres, la, exponerse a roles no convencionales, es un criterio muy importante para trascender los roles convencionales. Es decir, necesitamos que más hombres hagan trabajo de cuidados, que más hombres se incorporen a la lucha feminista, no desde su visión masculina, sino tratando de empatizar, en comprender las desigualdades que vivimos las mujeres. Entonces, yo es lo que diría, ¿no? primero poner ejemplos, de, de mujeres científicas que van caminando y que van abriendo brecha, uh -huh. y también poner ejemplos de colectividades, de mujeres que colectivamente han logrado mucho, y, y además que logran sostener redes de vida muy grandes, o sea, pensar en eh, las sociedades bioculturales, qué papel juegan las mujeres en la defensa del bioterritorio, ¿no? Así es. El ejemplo de Lady Peck, de esta mujer maya, que desde una visión de, de mujer maya defiende su territorio, a mí me parece que es un ejemplo claro que todas las niñas en el mundo deberían conocer. Sin ninguna duda. Jocelyn sí. tejer redes, hilar,
1: hilar ideas, hilar experiencias, hilar hacia el futuro, para que justo podamos sostener a las que vienen, ¿no? Y las mujeres científicas, las niñas que apenas están pensando en que a lo mejor pueden dedicarse a la ciencia, pues tengan de dónde sostenerse. ¿No te late? Sí, súper, súper. <risa> muy bien, Jocelyn, pues me quedan muchos temas en el tintero y yo quisiera invitarte a que vuelvas a saltar estos micrófonos de Violeta Radio con este programa para seguir discutiendo estos temas porque hay muy poco. Yo anoche me eché un clavado y no encontraba mucho. No encontraba muchas eh, autoras mexicanas y tú eres una de ellas y entonces pues hay que hay que invitar, hay que conquistar para que otras puedan mirar claro. la economía feminista como una forma de encontrar soluciones a problemas reales.
2: Claro, súper, genial, yo encantada de estar contigo.
1: Muchas gracias, Jocelyn, pues ha sido un placer platicar contigo y bueno, pues los invitamos a seguir hilando ciencia con más mujeres científicas en Hidalgo, en cualquier otra entidad del país y sobre todo alrededor del mundo, porque el mu en la ciencia no tiene fronteras, es un solo lenguaje universal. Muchas gracias, te deseo una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Antes de despedirnos, las invito a escuchar la siguiente cápsula que preparó Marislas, en la sección Ellas en la Agenda.
0: HILANDO CIENCIA El retorno de las brujas, incorporación, aportaciones y crítica de las mujeres a la ciencia de Norma Blasquez Graf, Editorial, Universidad Nacional Autónoma de México. En este libro, la autora defiende la idea de que la incorporación de las mujeres a la ciencia produce una diferencia importante que se expresa a través de modificaciones, tanto en la estructura de las instituciones científicas como en el proceso de creación de conocimientos. Muestra que la participación e incorporación femenina actual forma parte de un proceso en el que se enfrentan continuamente dos tendencias, pues ocurre simultáneamente con diferentes formas de exclusión que todavía están presentes en los medios académicos, desde la educación superior hasta las posiciones más altas de poder de la estructura científica. La autora señala que transcurrieron varios siglos marcados por la ausencia de las mujeres en el desarrollo de la ciencia moderna, pero en la actualidad esta situación ha cambiado y su participación creciente modifica la composición de los grupos científicos tradicionalmente masculinos que se transforman en comunidades integradas por mujeres y hombres, lo cual constituye en sí mismo un cambio de gran trascendencia institucional. Con ello, se ha logrado replantear la imagen tradicional de la objetividad, neutralidad y universalidad de la ciencia, enfatizando la necesidad de considerar el contexto social, histórico, político, cultural y de género, haciendo énfasis en que es posible una ciencia con nuevos y numerosos temas de investigación, que reconoce la subjetividad de quienes investigan, en la que se puede entender, desde otra óptica, los procesos naturales y sociales. El retorno de las brujas, incorporación, aportaciones y críticas de las mujeres a la ciencia de Norma Blasquez Graff, disponible en librerías. Muchas gracias por acompañarnos en el programa.
1: Gracias al equipo Mar Isla Sánchez con investigación y voz en off. Gerson Martínez García con su voz, edición y producción y a las compañeras de Violeta Radio que hacen posible esta aventura Soy Elsa Ángeles y los espero la próxima semana a la misma hora para seguir hilando ciencia Gracias
0: Acabas de hilar la importancia de las mujeres en la ciencia Te esperamos en nuestra siguiente transmisión a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM Hilando Ciencia